0: Lauschlektüre – Deine kurze Geschichtenpause Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. In der heutigen Folge begleiten wir eine Familie auf ihrer Fahrt in den wohlverdienten Urlaub. Viel Vergnügen mit Die Reise Das fröhliche Kinderlachen im silbergrauen Volvo wurde jäh unterbrochen. Jetzt ist er mal eine Ruhe da hinten! Ihr seht's doch, dass die Oma müde ist. Ermahnte die Frau am Beifahrersitz die beiden Kinder streng. Die Oma kniff die Augen zu, als könnte das die unangenehme Lautstärke der Schwiegertochterstimme in ihren Ohren drosseln. Aber der Flo gibt keine Ruhe! Er piekst mich dauernd! Beschwerte sich das blondgelockte Mädchen, das stimmlich leider mehr nach der Mutter kam, weil mich die Anna zwegt. Rechtfertigte sich der ebenso blond gelockte Junge, der zwischen Schwester und Oma kaum im Sitz zu sehen war. Die Mutter drehte sich, soweit es Autositz und Gurt zuließen, nach hinten um. Ihr gibt's eine Ruhe, hab ich gesagt, sonst gibt's kein Eis, die ganze Woche nicht. Ihre Augen hatten eine bedrohliche Größe angenommen, die Lippen der Kinder begannen bei diesem Anblick zu zittern. Aber, setzte Anna an, was hab ich gesagt, zischte die Mutter. Das Mädchen schluckte die restlichen Widerworte hinunter. Schon kullerte eine Träne über die Wange. Das Gesicht des Jungen färbte sich knallrot, wie immer, wenn er aufgeregt war. »Noch ein Mucks«, betonte die Mutter mit erhobenem Zeigefinger. Die Kinder sahen sie mit glasigen Augen an und nickten gehorsam. »So, jetzt kannst du ein bisschen schlafen«, wandte sich die energische Frau nun an die grauhaarige Dame, die sich hinter dem Fahrersitz ans Fenster lehnte. »Brauchst du noch was?« »Ein Wasser oder ein Keksi? Sag, ist dir nicht heiß mit der Jacke?« Die ältere Dame kuschelte sich noch tiefer in die altrosa Wollweste. »Nein, nein, alles bestens, danke.« Sie schloss die Augen und die Beifahrerin richtete sich nun an ihren Mann. »Schatz, brauchst du was? Ein Wasser, Kaugummi? Oder hast du Hunger? Soll ich dir die Wurstsemmel geben?« »Nein, nix, danke«, antwortete der schlecht rasierte Mann, ohne den Blick von der Fahrbahn zu wenden. »Super mit dem Verkehr um die Zeit«, sagte seine Frau in Anbetracht der dunklen, leeren Straße. »Es war eine gute Idee, um drei Uhr loszufahren.« »Mhm«, machte der Mann, er unterdrückte ein Gähnen. »Acht Stunden, 42 Minuten«, sagt das Navi. »Super, da sind wir sogar rechtzeitig zum Mittagessen am Meer.« »Herrlich, da gibt's gleich die ersten Miesmuscheln.« »Dann kann der Urlaub richtig losgehen«, schwärmte die Frau.« »Und danach gehen wir an den Strand. Ich hab gelesen, dort gibt's einen Bootsverleih.« »Was meinst, da können wir mit dem Tretboot ein paar Runden drehen?« »Ach, das wird schön«, sie seufzte. »Meinst nicht auch?« »Sicher«, die Frau fixierte ihren Mann mit einem starren Blick. »Das klang jetzt nicht so erfreut.« »Doch, natürlich«, die Lippen seiner Frau wurden schmal. »Du hättest ja was sagen können, wenn du nicht auf Urlaub fahren magst. Wir hätten auch daheim bleiben können.« dann wäre ich mit den Kindern ins Krapfenwaldelbad gegangen und du hättest daheim Fußball schauen können. Ganz in Ruhe. Jeden Tag. Wir können ja noch umdrehen, wenn dir das lieber ist. Nein, Liebling, sicher will ich auch ans Meer. Ich muss mich jetzt nur konzentrieren, du weißt, ich sehe nicht so gut im Dunkeln. Brauchst ein Kaffee? Sie zog eine Thermoskanne aus der Getränkehalterung. Nein, danke. Jetzt geht eh gleich die Sonne auf meinte die Frau mit einem Blick auf die Armbanduhr. »Mhm. Meine Güte, wenn du den ganzen Urlaub so gesprächig bist. Ich hab dir gerade gesagt, ich muss mich konzentrieren. Aber es ist besser, wenn wir uns unterhalten. Das stand in der Zeitschrift vom Automobilclub. Damit du nicht einschläfst beim Fahren und uns alle umbringst durch den Sekundenschlaf. Das willst du doch nicht.« »Nein, das will ich natürlich nicht.« antwortete der Mann, er hing ein fast unhörbares Seufzen an. »Gestern habe ich noch mit der geredet. Bei denen geht's auch heute in den Urlaub, nach Lignano. Fahren aber erst um sechs Uhr los. Na, die werden schön im Stau stehen.« Die Frau lachte. Dann warf sie einen Blick auf den schweigsamen Mann. »Heinz?« »Ja, sicher. Die stehen dann im Stau.« »Ich hab dir ja gesagt, das zahlt sich aus, früh loszufahren. Du siehst ja, wir sind ganz allein auf der Straße.« »Super, wie's es dahin geht. So muss der Urlaub beginnen. Ganz entspannt.« »Genau.« Wieder drehte sich die Frau energisch im Sitz herum. »Schau, jetzt schlafen's alle drei.« »Ich kann jetzt nicht schauen.« »Dann mache ich ein Foto.« Sie zog das Handy aus der Tasche, rempelte ihren Mann dabei zweimal unsanft an, dann drehte sie sich erneut nach hinten und drückte auf den Auslöser. Ein tagheller Blitz durchzog das Auto.« der Volvo machte einen Ruck nach links. Die Kinder und die Oma zuckten zusammen und rissen die Augen auf. Die Mutter drückte sich in den Sitz. »Heinz, um Gottes Willen!« »Ich bin erschrocken vom Blitz!« Der kleine Floh begann zu weinen. »Alles ist gut«, sagte die Oma mit ruhiger Stimme und strich ihm über den blonden Schopf. Der Bub kuschelte sich an den rundlichen Leib der Großmutter. »Ich auch!« maulte seine Schwester und schnallte sich ab, um zur Oma zu krabbeln. »Bleib auf deinem Platz«, schallte die Stimme der Mutter durch das Auto. Wieder zuckte der Volvo nach links. »Schrei doch nicht so los«, beschwerte sich der Vater. »So, jetzt reicht's. Du schnallst dich wieder an. Du sitzt gerade«, wies die Mutter die Kinder streng an. »Und du«, wandte sie sich an ihren Mann. »Kriegst jetzt einen Kaffee«, energisch schraubte sie den Verschluss der Thermoskanne auf. Darf ich meinen Kakao haben? fragte der kleine Junge zaghaft. Nein, Schatzi, sonst musst du gleich wieder aufs Klo. Aber bis zur Grenze bleiben wir nicht stehen. Wir dürfen den Vorsprung nicht verlieren. Verstehst du das? Der kleine Bub nickte irritiert. Gewinnen wir dann? Ja, Schatzi, dann gewinnen wir ein paar Stunden mehr Urlaub. So Heinz, dein Kaffee. Die Mutter hielt dem Vater den dampfenden Thermoskannenbecher hin. Der großzügig eingeschenkte Kaffee schwappte bedrohlich. Na, trinken musst schon selber. Gleich, nach den Kurven, antwortete der konzentrierte Fahrer. Er starrte auf die von den Lichtkegeln der Scheinwerfer erhellte Fahrbahn. Geh, ein bisschen schneller kannst schon fahren, beschwerte sich seine Frau. Lydia, ich kenn die Straße nicht, es ist dunkel und wir fahren durch einen Wald. Was ist, wenn da ein... Zwei ovale kleine Lichter funkelten dem Mann von der Mitte der Fahrbahn entgegen, er presste den Fuß auf das Bremspedal. Der Volvo machte einen Ruck, glitt noch einige Meter quietschend auf der Straße entlang, begleitet vom schrillen Kreischen der Kinder, dann blieb er mit einem weiteren Ruck stehen. Der Vater starrte mit großen Augen auf die Fahrbahn. Er sah gerade noch einen fälligen Hintern im Gebüsch verschwinden, als er einen brennenden Schmerz auf seinem rechten Oberschenkel bemerkte. »Der Kaffee!« schrie er aus und strich mit der Hand über die Hose, als könnte er den heißen Kaffee auf diese Art wegwischen. »Heinz«, bellte seine Frau nach einer Schrecksekunde, »bist du irre?« »Da war ein Tier auf der Straße.« »Und für so ein Scheißviech willst du uns alle umbringen?« Die Mutter schnallte sich ab, stieg aus dem Auto aus, riss die hintere Tür auf und schlang die Arme um die kleine Anna, die weinend am Rücksitz saß. Heinz schnappte aufgeregt nach Luft. Da spürte er die Hand seiner Mutter auf seiner linken Schulter. »Alles in Ordnung, du hast richtig gehandelt«, sagte sie ihm leise in sein Ohr. »Hier, für dein Bein«, sie reichte ihm eine kühle Mineralwasserflasche. Er nickte ihr durch den Rückspiegel zu und atmete aus. Langsam löste er seine Finger, die sich am Lenkrad festgekrallt hatten, und zog zögerlich den Fuß vom Bremspedal. Doch als er den Fuß abstellen wollte, bemerkte er, dass etwas am Boden lag, direkt vor der Bremse. Verwirrt warf er einen Blick nach unten. »Ein Schuh!« Er zuckte zusammen. »Ein schwarzer Pömp!« Vor seinem inneren Auge lief ein Film ab. Rote Fingernägel, die ihm lustvoll über die Brust kratzen, Lange, schwarze Haare, die sich an seine Schulter schmiegen, ein in eine Netzstrumpfhose gehülltes Bein, das sich gelenkig über seinen Schoß schwingt und an dessen Ende sich ein schwarzer Pömp befindet. Aber weder die roten Fingernägel noch die schwarzen Haare oder der schwarze Pömp gehörten seiner Frau. Heinz schluckte. Wie konnte Christina nur ihren Schuh hier vergessen haben? Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er musste das Corpus delicti verschwinden lassen, sofort, bevor es seiner Frau einfiel, die Kaffeeflecken wegwischen zu wollen. Er warf einen Blick in den Rückspiegel. Seine Frau war vollends mit den Kindern beschäftigt. »Jetzt«, dachte er. Da kreuzte sein Blick den seiner Mutter. »Alles in Ordnung? Du siehst so erschrocken aus.« »Äh«, stotterte Heinz. »Mach dir keine Sorgen. Es ist dir nichts passiert.« »Es geht uns allen gut und die Kinder haben das bald wieder vergessen.« Heinz nickte. »Wart, ich helfe dir mit der Verbrennung.« Ehe Heinz sich versah, hatte seine Mutter bereits die Fahrertür geöffnet und ihren Kopf hereingestreckt. Heinz führte ruckartig seine Beine zusammen, um den Schuh zu verdecken. »Ich kann da schon allein, Mama, danke.« »Lass dir doch helfen«, insistierte seine Mutter und griff nach der Wasserflasche. »Wenn ich doch nein sag, verdammt nochmal! schrie Heinz in äußerster Not und schlug der Mutter in Verzweiflung auf die zum Helfen ausgestreckte Hand. »Es tut mir leid«, fügte er gleich darauf erschrocken an, als er den entsetzten Blick der Mutter sah. steig mal aus und atme tief durch«, sagte die Mutter mit liebevoller Strenge. Sie hielt die Tür weit auf. Heinz blickte panisch vom Boden zur Tür zur Mutter und wieder zurück. »Steig aus, Bub«, wiederholte die Mutter. Heinz schlug das Herz bis zum Hals. Wenn jetzt jemand diesen Schuh sehen würde, wäre alles aus. »Lydia, ist das dein Schuh?«, würde die Mutter fragen. Und dann würde alles rauskommen. Er würde seine Frau verlieren, seine Kinder, sein Haus. Und das alles für diese Christina, die, ja, die wunderschön war, viel schöner als Lydia. Jünger, straffer, schlanker und dazu noch voller Leidenschaft und zu so Dingen bereit, die Lydia nicht einmal vor der Hochzeit mit ihm gemacht hatte. Heinz' Kopf wurde von den Wangen bis zu den Ohren rot. »Um Gottes Willen, Heinzi, du hyperventilierst ja gleich. Steig jetzt bitte aus.« Die Mutter drückt ihre Hand auf seine Stirn. »Du bist ja auch ganz heiß. Lydia, sag doch was. Der Heinz soll aussteigen, der fällt uns noch zahm.« »Heinz, hör doch auf deine Mutter. Das kann jetzt keiner brauchen, dass du umkippst. Ich kann mich doch nicht um alle kümmern. Du siehst doch, dass die Kinder ganz aufgelöst sind.« »Die Kinder...« Heinz gab es einen tiefen Stich ins Herz. Nein, die konnte keine Christina ersetzen. »Heinzi, hörst du mich?« schrie seine Mutter in Sorge. »Ja,« bestätigte Heinz. »Ich brauche nur ein Taschentuch,« kam ihm endlich der rettende Gedanke und er verschwand mit dem Kopf über der Zwischenablage. Dort kramte er mit einer Hand nach dem Taschentuch, mit der anderen fischte er nach dem Pömp. »Hab's schon.« rief er schließlich aus und sprang nahezu aus dem Auto. Der Mutter hielt er demonstrativ das Taschentuchbackerl entgegen, den Pömp hielt er hinter den Rücken gepresst und hechtete ins Dunkel des Waldesrandes, um den Schuh verschwinden zu lassen. »Hier, das Wasser brauchst du doch!« ertönte plötzlich die Stimme seiner Mutter neben ihm. Vor Schreck schleuderte Heinz den Schuh weg. Nur leider in die falsche Richtung. Der schwarze Pömp flog in hohem Bogen über die Straße und landete mit einem lauten »Klonk«, auf der Motorhaube. »Was war denn das?« riefen Frau und Mutter synchron aus. Mit Entsetzen sah Heinz, wie sich Lydia Richtung Motorhaube bewegte. Er stürmte los. Der Weg zum Auto betrug nur wenige Schritte, aber es waren um etliche mehr, als seine Frau zurückzulegen hatte. Doch von diesen Schritten hing alles ab. Sein Familienglück, sein Leben. Heinz Brind hätte jeden Kurzstreckenläufer ablassen lassen. Nicht einmal drei Sekunden später schlug er mit seiner Hand auf den dunklen Gegenstand, der auf der Motorhaube lag. Oder fast. Denn gerade als Heinz danach greifen wollte, wurde der unheilvolle Schuh weggezogen, wodurch seine Handfläche mit einem lauten Knall auf das Blech schlug. Heinz starrte fassungslos auf seine Frau, die den schwarzen Pömp mit fragenden Augen inspizierte. »Das ist ja ein Schuh!«, stellte sie fest. »Na sowas«, presste Heinz heraus und schnappte nach Luft. »Was macht denn ein Damenschuh mitten im Wald auf unserer Motorhaube?« Heinz zuckte mit den Schultern und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »So wie das geknallt hat, den muss doch wer geworfen haben.« Lydias Augen wurden schmal, als sie Heinz fixierte. »Ich jedenfalls nicht«, protestierte Heinz. »Ich trage ja auch keine Damenschuhe. Und wenn, dann werfe ich sie sicher nicht auf unser Auto.« versuchte er zu scherzen. »Das ist nicht witzig, Heinz«, zischte Lydia. »Ich meine das ernst. Wo kommt er her?« Sie hielt den schwarzen Pömp drohend in die Höhe und näherte sich Heinz wie eine Katze auf der Pirsch. »Wenn ich's doch nicht weiß«, betonte Heinz, seine Stimme klang hoch und gepresst. »Wieso bin ich mir dann aber sicher, dass du es weißt?« Heinz sah Lydias Augen im Scheinwerferlicht funkeln. Ihm wollte beim besten Willen keine Begründung einfallen. In seinen Ohren surrte es, als hätte er einen Tinnitus. Lydia, die mittlerweile direkt vor Heinz stand, schlug mit dem Pömp auf seine Brust. Weil wohl kaum ein Eichkatzel einen Schuh auf unser Auto geworfen hat. Verdammt, sie weiß es, dachte Heinz, als er Lydias Blick sah, verzweifelt biss er sich auf die Unterlippe. Macht es noch Sinn, weiter zu leugnen? Wäre es nicht besser, jetzt alles zu gestehen? »Vielleicht würde Lydia ihm verzeihen, wenn er verspreche, den Job zu wechseln, sodass er Christina niemals wiedersehen würde. Er könnte auch vorschlagen, dass sie alle zusammen umziehen, in eine andere Stadt, ein anderes Land. Aber das würde Lydia nicht wollen. Nein, er musste es abstreiten, alles abstreiten.« »Ich«, stotterte Heinz, unfähig die Gedanken in seinem Kopf zu ordnen, außerstande eine Entscheidung für Wahrheit oder Lüge zu fällen. Lydia hielt den Pömp drohend in die Luft, Heinz hielt die Hände schützend vor die Brust. »Ich«, setzte er wieder an. »Papa?«, hörte er da die Stimme seiner Tochter. Sie war aus dem Auto ausgestiegen und sah ihn mit großen Augen an. »Warum haut dich die Mama?« Da war sie die Entscheidung. Es gab nur eine richtige. Und das war Heinz nun klar, auch wenn sie volles Risiko bedeutete. Er hatte versprochen, seinen Kindern immer ein gutes Vorbild zu sein. Er musste zu seinem Fehler stehen. Heinz räusperte sich, richtete sich auf. Ich, setzte er zum dritten Mal an. Diesmal klang seine Stimme voll und dunkel. Da ist ja mein Schuh, rief da seine Mutter aus und schnappte den Pömp aus Lydias Hand. Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, wo der zweite hin ist. Dann können wir ja jetzt weiterfahren. Sie nickte Heinz zu, der mit offenem Mund wie erstarrt neben der Motorhaube stand. Lydia sah der Schwiegermutter nach, die barfuß über die Landstraße ging, die kleine Anna zum Auto schob und gleich darauf wieder hinter dem Fahrersitz Platz nahm. Kurz wunderte sich Lydia, wie ihre Schwiegermutter mit einer derartigen Hammerzehe in einen solchen Pömp passte. Lydia schüttelte den Kopf. Dass manche Frauen nur aus Eitelkeit solche Schmerzen auf sich nahmen, konnte sie absolut nicht nachvollziehen. »Komm, Schatz, die Kinder haben sich ja auch wieder beruhigt.« es heint sie aus den Gedanken. Er strich ihr über die Hand, die ihn noch vor wenigen Momenten mit dem unheilvollen Schuh bedroht hatte. Dann sind wir auch rechtzeitig zum Mittagessen im Urlaub. Ich weiß doch, wie sehr du dich auf die Muscheln freust. Auf Lydias verwirrtem Gesicht zeichnete sich ein Lächeln ab. Sie nickte und ging zur Beifahrertür. So, und ihr da hinten schlaft jetzt noch ein paar Stunden. Und wenn ihr aufwacht, sind wir schon am Meer. Die Kinder jubelten. Heinz wischte sich den Schweiß von der Stirn und setzte sich hinter das Steuer. Alle Türen wurden geschlossen, er startete den Motor und das Auto setzte sich in Bewegung. Das paar orthopädischer Schlapfen, das am Waldrand lag, verschwand langsam im Dunkel. Das war die 18. Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Wenn du gerne mehr über mich oder meine Arbeit erfahren möchtest, schau gerne auf meine Website www.tinapfeifer.com Bis zur nächsten Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten Podcast.